Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Digitalisterna. Ännu ett avsnitt av den bästa podden du kan ha vid din sida om du ska in i digitaliseringens... Eller utnyttja den Mörk, Mörka värld, det är det ju inte. Det är den som är ljus och härlig, tycker vi i alla ja. fall. Jag är Kjell Eriksson och här är Daniel Stark. Jajamensan. Och det är en podcast från Telia Företag som idag kommer att få besök av regeringen. Och det kommer att handla om cyberkrig. Och det ska handla om heta drönare och kokande startups. Säg vilket spännande avsnitt, eller alltså, hur? Kjell, jag tror att det, du har varit inne... Nu pratar vi drönare här idag. Det, har du varit inne och tafsat på agendan, kanske? Ja, du menar att det är en slags lobbying från min sida? Ja, du, jag, du, du är ju rätt partisk i det här, måste man säga. Det, jag kan erkänna att jag, jag är, är partisk. en drönare, jag älskar mm. jag, jag älskar drönare och ja. jag är partisk i frågan. Och det är väl bra att jag är öppen med det. Ja. Så att inte jag har en dold agenda Nej. och håller på med någon slags fake Du är helt här. enkelt för Nej. drönare. Nej, visst. Jag är för drönare. Eh, hur som helst, vi startar i änden med vad som händer och sker i vår omvärld och det är en hel del. Omfattande IT-angrepp mot Sverige. Ja, är cyberkriget i full gång och är det Kina som är ute efter oss den här gången? I veckan så utsåg Sveriges 33 mest framgångsrika startupföretag. Det kokar i Startup Sverige. Men nu säger regeringens egen startupansvarige Marie Wall att innovativa svenska företag säljer ut sig för lätt. Vi träffar henne strax. Och det svenska drönarbråket går vidare. Teknikutveckling eller integritet? Det är frågan. I veckan så debatterade svenska politiker om drönarnas framtid och drönarpiloterna är fortfarande förbannade. Det är som att de misstänker att alla som flyger drönare vill hålla på att ta bilder i hemlighet. Det är fullständigt orimligt alltså. Ja, och jag håller med. Men det kan jag, jag kan väl vara partisk så ja. länge jag är öppen med det så att säga. Ja, ja du får det. Mm. Det är okej, okay, mm. Kjell. Den här det, gången. Mm. Och det var mm. inte jag som var så flyförbannad här. Men du är ju förbannad. Ja, det är, <laughs> det är jag. Vi kan komma till det sen. Ja. Och du ska verkligen grilla mig också i den frågan mm. sen. Jag tycker vi måste börja med det här med IT-angreppen för det kan ju göra en lite nervös mandara som ett asplöv man hör talas om sådana här IT-angrepp. Eh, välkommen hit Robert Jonsson, ställföreträdande chef på Cybersäkerhetsenheten på MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I veckan här så avslöjades nu ett nytt omfattande IT-angrepp och man har ju läst och försöker bena ut men man känner sig lite förvirrad. Vad, vad handlar det här om? Ja, den här gången så handlar angreppet om att det är molntjänstleverantörer, outsourcing partners kan man också kalla det, som, som har blivit utsatta för angrepp. Och via molntjänstleverantörerna så har molntjänstleverantörernas kunder utsatts för angreppen. Mm-hmm. Och i molnet så ligger det ju mesta nu för tiden. Det kan ja. ju vara dokument och det kan vara, ja, det kan vara, man kan ha musik och filmer och allt möjligt och familjefoton och det kan vara såklart avtal och, och bokföringar. Vad är de ute efter då? Det är svårt att säga exakt vad de är ute efter. Det beror på vilka aktörerna är och också vilka de drabbade organisationerna är. Men typexemplet vad man är ute efter är ju att det är någon typ av försvarshemligheter, det kan vara företagshemligheter, det kan vara känslig data, patent, forskningsdata. Den typen av, av information som man försöker komma över. Men är det liksom enskilda personer här eller kan det vara liksom andra länder som vill sno vårt moln? Ja, vi har svårt att, att peka ut vilken aktör det rör sig om, men det är definitivt någon som har mycket muskler. Det här är ingen liten kille som sitter hemma på kammaren på kvällen, utan det här är någon som gör det här i ett mer företagsliknande verksamhet. Men det låter ju jätteläskigt. Jag ser Daniel mm. till och med lite rädd här också. Jag tycker ja. bara att det här är väldigt viktigt. Vad kan hända då? 
Ja, det kan ju röra sig om det rör som patent så kan det ju hända att den produkt man vill tillverka tillverkas någon annanstans av någon annan. Och att patentet tecknas före. Om det gäller företagshemligheter kan det ju hända att de känsligaste uppgifterna i företaget kommer på drift. Så det skulle alltså kunna vara så att om jag har skrivit ett manus till den här podcasten så plötsligt så görs den i Kina två veckor före, menar du? Eller? Nej, på, men, ki- på, kinesiska. på kinesiska. <laughs> Nej, men är det så alltså att, att informationen som vi kanske förvarar som kanske ännu inte använt offentligt alltså att någon annan skulle ta upp den och göra någon kanske till och med snå en affärsidé? Alltså? Så är det. Hur, hur vanligt är det här? Det som jag hörde i veckan, är det mer att det är känt? Händer det varje vecka? Eller är, är det här en av de största händelserna enligt er? Ja, vår bedömning är att det här är en av de största när det gäller molntjänstleverantörer. Vi har inte sett den här typen av angrepp på det här sättet tidigare. Att man just använder molntjänstleverantörerna och via dem tankar ut information från organisationer. Skulle du säga att det är några speciella organisationer som är mest utsatta om man tänker att man är småföretagare eller om man kanske till och med är en privatperson? Som, eller då handlar det här om stora företag, stor, svenska storföretag eller myndigheter som är utsatta? Ja, eller den, allihopa? den information som vi har fått tyder på att det här är inte de tjänsteleverantörer som levererar till, till privatpersoner. Utan det här rör, rör sig mer om stora outsourcingpartner, internationella företag som, som säljer tjänster i många länder. I det här Nej. fallet så är det, är det inte privatpersoner inte som privatpersoner. i första hand är utsatt. Nej. Varför är det så svårt att bara säga vem det är då? <laughs> I det här så handlar det väldigt mycket om att om vi går ut och säger vem vi tror ligger bakom så kan vi gå den verkliga aktörens vägar. Det är enkelt på internet att låtsas vara någon annan. Det är svårt att säga att den påstådda aktören verkligen är den den nu säger att den är. Ja, men att vi skulle kunna liksom peka ut fel person ja. eller nation eller någon organisation eller någonting så, sånt där. Så är det. Och för vår del är det också så att den här frågan hanteras av FRA och eh, Säkerhetspolisen. Det är inte en fråga som vi arbetar i första hand med. Och de är ju ganska svårintervjuade kan jag säga. <laughs> Till sakens natur så säger de inte så mycket. Men det kanske är bra också ibland. Är det viktigt att ha ett hemlighetsmakeri kring här? Vi vill inte vara hemliga. Vi vill vara öppna. Vår roll är ju att minska konsekvenser och att, att se till att hanteringen av det digitala fungerar på alla nivåer i samhället. Så hemlighetsmakeri för hemlighetsmakeriets skull är inte något som gynnar vår sak. Ibland är det dock så att vi får information och uppgifter som vi inte kan dela med för att den vi har fått uppgifterna från vill inte att vi ska dela med den helt öppet. Och då delar vi med oss till de vi har rätt att dela med oss av. Det är uppgifter som vi har fått i förtroende och därför lämnar ifrån oss i förtroende. Men det är ändå inte så att ni riktigt säger vilka som är drabbade så att det är inte så öppet ändå att man säger nu har det här försvunnit från molnet eller kopierats ner. Eller... Källs manus i brift. Mm. Om vi visste vilka organisationer i Sverige som var drabbade idag så skulle vi inte säga vilka det är. Mm. Det innebär ju också att man, att man brottlägger sårbarheter som den organisationen har och då i förlängningen också kan, kan användas för ytterligare angrepp. Okej, okay, så där ligger man lite lågt då? Alltså av det, den det är av ja. den anledningen man inte vill tala om vilken organisation som är drabbad. Stort tack Robert Onsson, ställföreträdande chef på Cybersäkerhetsenheten på MSB. Och nu ska du gå tillbaka och kanske sätta dig framför datorn. Antar jag att du har en dator på, på jobbet. Ja, det är så du jobbar menar jag. Och fortsätta med det här. Och fortsätta med det här. <laughs> tack för att du kom hit. Så, tack så mycket. Tack. Och 
Och det var i tisdags kväll som man korade Sveriges hetaste framtidsbolag. Och det här var för tionde året i rad. Och det var tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden som då utsåg landets mest lovande teknikbolag. Allihopa hamnade då på den här prestigefyllda 33-listan som den kallas. Och vår producent Katarina var på plats där och samlade lite ljud. Och då lät det så här... Det här är alltså ljudet av minglet, om man tänker så. En 33 mm. Så här låter techfolk när de minglar lite grann. Så här. De är inte jättehögljudda, de är lite så puttrar lite grann med varandra. Men de är ju innovativa, så de, är ju, de tänker ju hela tiden. Mm, mm. Och två av dem som var där i minglet i tisdagskväll, de är här nu hos oss. Välkommen hit, Marie Wall. Tack, tack. Regeringens startupansvarige. Och då var du ju på rätt plats att Absolut. mingla runt där. Då. Absolut. Träffade du mycket folk? Mycket folk. Mycket folk. Och många intressanta företag. Och många intressanta företag. Fick mycket inspiration Absolut. att ta med till regeringen. Då. Absolut. Ja. Och välkommen också Lars Lengqvist på Optolexia som är en av vinnarna och som då är med på 33-listan. Tack så mycket. Grattis får vi säga då. då. Ja, tackar. Vilken, vilket nummer blev det då på listan? Det var ju inte en numrerad lista utan det är 33 bolag. Helt ohierarkiskt. Det är ju fantastiskt Superdemokratiskt. Bra. Det är ju jättebra. Då är alla vinnare på något sätt. Ja, väldigt bamse. Mm. Men, men för du som är marknadschef, vad betyder det för dig ur ditt perspektiv att vara med på den här listan? Man får ju uppmärksamhet till att börja med. Jag står ju här. <laughs> <laughs> till exempel. Och sen så är det bra rekrytering, bra för trovärdighet och en jättebra intern boost i företaget. Det är kul helt enkelt att få liksom beröm så att säga. Mm. Vad gör Optolexia? Vi lanserar en tjänst för ett helt nytt sätt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och dyslexi tidigt. Kan man säga. Mm. Med, med hjälp, teknik? Ja, med hjälp av eye-tracking och maskinlärning eller det som kallas för artificiell intelligens. Hur går det till då då? Personal från oss kommer ut i skolor med ja, typ en laptop och en skärm ungefär. Och så, så enkelt, får va? elever i lågstadieåldern mellan årskurs 1 till 4 får läsa en kort text, två korta texter på en skärm och så spelar vi in deras ögonrörelser. Det tar några minuter bara. Och sen utifrån den här informationen kan man utläsa... Då, då är det, det datamodeller som är tränade att känna igen barn som har högre eller låg risk för dyslexi. Aha. Och så och... får skolan den informationen bara mm. kort efter. Och så kan man då på något sätt tidigt hjälpa till och stötta och så. så att... Det är hela poängen att med jättestor träffsäkerhet så kan, man liksom, så kan de få reda på vilka det är som har hög risk och omedelbart sätta in insatser och utreda vidare. Det ska vi säga att det här är inte är en diagnosmetod utan en screeningmetod. Så att okay. vi, men den är väldigt träffsäker då. Vi har i ett tidigare poddavsnitt just pratat just med Tobi då, mm. som, är, som gör det här med ögon och så, som man kan läsa av ögonpapillerna så. Är det någonting annat än dyslexi som man kan använda det här? Vi har väl liksom tankar på det, att vi kan använda grundtekniken till andra områden. Det är ju ganska allmänt känt att ögonrörelser speglar sånt som för sig går i hjärnan. Det har man vetat länge. Men nu finns ju tekniken, den som vi använder bland annat. Så vi har dragit igång forskningsprojekt för att se om den går att använda även på andra områden. Som mm. eh, Parkinson eller Alzheimer. Men det är verkligen i sin linda, ska tilläggas. Men ändå men, finns men, möjligheter, så att säga. Ja. Precis. Men mm. den tjänsten vi har då kring läskrivsvårigheter, den är färdig upp och rullar. Så att, mm. Och Marie här, eh, som är så nära regeringen, som då startupansvarig för regeringen. 
Vad säger du om en, när du får höra en, ja. om en sån här innovation? Jag älskar den här typen av innovationer. Jag tycker de är fantastiska. Det är innovationer som kan både hjälpa till att spara pengar för samhället men också göra skola bättre och skapa, bidra till mindre lidande hos många unga. Så när du informerar regeringen om vad som försiggår då ute i entreprenörsvärlden då, du är ju på näringsdepartementet så, då blir de glada Absolut. om det här, när du får Absolut. höra det här. Ja. Absolut. Men vi har ju också utmaningar för den här typen av bolag för vad det handlar om det är ju att vi måste se till att våra offentliga organisationer vågar köpa de här tjänsterna från de här startups också och det är ju inte alltid så lätt för liksom man har budgetprocesser och liksom man har upphandlingsprocesser och det är inte helt enkelt att köpa från unga nystartade företag. Så en av de stora utmaningarna som vi har det är att få offentlig sektorn att våga köpa från de här företagen och framförallt våga vara första kund. För det är så vi får dem att växa. För om vi kan få företagen att utvecklas i Sverige kan vi också få de här företagen att växa globalt. Känner du igen dig i det här, Lars? Ja, både och. Alltså, vi har ju gjort ett antal, både kommuner och skolor, som har screenat med oss. Så det är ju några som har varit pigga och hoppat på. Sen är det jättemånga som, vi möter ju väldigt positiv respons nästan överallt när vi pratar med dem. Men det är som sagt, det, det ska hittas rätt människor som ska besluta och det ska vara rätt budget och det ska ligga i tid. Även skolan, de har, de har mycket att göra. <laughs> Så att de ska få in det här i sin verksamhet också. Och det är ju grejen när man kommer med något som är helt nytt, något som inte har funnits. Det är inte så att man kan ersätta något, man ska stoppa in något helt nytt. Trots att vi inte tar någon tid av skolpersonalen så måste det ändå planeras, måste beslutas. Ja, ja. Eh, hur som är så, det kokar lite grann i startups. Det gör det. det, gör det. Ja. Eh, och den här 33-listan är ju ett bevis på det bland annat. Och jag har gjort en liten egen lista. Har du det? Ja, jag har eh, tre stycken intressanta bevis som stödjer teorin på att det kokar. Jag tänkte att du skulle vara då presentatörsrösten för de här olika bevisen. Är du beredd på det? Jag är beredd. Ja, då kör vi. Bevis nummer ett. När det gäller nytänkande och innovation ligger Sverige i topp. Enligt en ranking av affärsstyrningen Bloomberg. Sverige är världens näst mest innovativa land. Bara Sydkorea är bättre. Så att det skjuter alltså inte längre utan nu har det börjat koka tycker jag. Bevis nummer två. 1,4 miljarder dollar investerades i svenska startups förra året. Upp med en halv miljard dollar sedan förra året. Och det är ju också ett bevis på att det kokar. Bevis nummer tre. Förra året slog de så kallade exits i taket. 49 stycken, 21 stycken 2015 och 15 stycken 2014. Nästan en i veckan. En exit betyder att startupsens grundare kan casha in kan man säga. Antingen så köps man upp av ett större företag, ofta internationellt, och får en massa stålar. Eller så börsintroduceras företaget och pengarna kommer den vägen. Det bubblar och kokar. Men... Man kan ju också säga så här Maria att det, det här kokandet då i det här sista exemplet då med exit är ju nästan så att det kan fräsa till och övergå till en slags stekpanna och plötsligt så har det kokande vattnet liksom bara fräst iväg och så är alla de här innovationerna och startupsen de är borta och entreprenörerna har dragit till Bahamas som jag brukar säga ibland. Ja, och det vill vi ju verkligen det vill vi inte. inte. Vad menar man egentligen med en exit då? Hur ska vi beskriva det då? Ja, vad, vad menar man med en exit? Man kan säga så att det här exit är ju ett fenomen som är en, det är en naturlig drivkraft och dynamik som skiljer de här startupsektorn åt annat företagande. Och vad som driver exit är egentligen flera olika saker. Framförallt så kan man se att ett startup till sin karaktär är ofta ett företag vars idé är att testa en ny produkt, en ny tjänst eller en ny affärsmodell. När de väl 
den här idén funkar så kanske man måste vara i en större kontext för att verkligen kunna växa och dra nytta av den. Och den här nya kontexten kan man få på olika sätt. Man kan antingen gå ihop med andra företag, köpa dem eller man kan växa organiskt genom att anställa människor eller man kanske kan bli uppköpt. Och det vanligaste då är ju att man blir uppköpt. Så det här är någonting som är en naturlig del av det. Och i USA brukar man säga liksom att startups is the new R&D. För större amerikanska bolag som Google och Apple och Facebook, det är så som de växer. Genom att köpa upp kompetens från andra små företag. Vissa företag de köper inte ens liksom en idé eller en produkt eller en affär liksom av det slaget, utan de köper ett team. Acquire. Acquire, precis. Och väldigt många av de uppköpen som vi ser i Sverige idag är vad vi då kan kalla acquire. För att liksom kompetensen och resurserna är liksom den stora bristen. Och det här måste vi vara lite varse. Liksom, för det här är någonting vi liksom inte... Eh, vi vill inte bara släppa iväg alla vår kompetens. Nej, det är inget bra. Nej, det är inget bra. Nej. Så det, det du menar är att, här, att Lars måste ta med sig till styrelserummet där på Optolexia att Ingen exit här, inget Bahamas än, eller? Ja, nej, men det går, så kan man inte heller säga. I och med att jag sa liksom att det här är ju en del av den själva the creative destruction och hur man växer bolag inom startupvärlden. Sen har vi också en annan sak som driver det här väldigt hårt och det är ju eh, riskkapitalet. Så att, att göra en exit är ju egentligen ett driv som finns från kapitalet. För kapitalet måste ju eh, först arbeta för att växa bolag så måste det frigöras. Och det här betyder ju inte liksom att entreprenören alltid måste göra exit. En mm. entreprenör kan ju ändå fortsätta växa företaget. Och jag skulle nog säga att nu när vi har en ganska moget startup-system och startup-kultur, att de entreprenörerna som har varit med länge de som kanske är inne på sin andra eller tredje företag, som kanske har gjort en exit och säkrat sin ekonomi för liksom när man har jobbat och kämpat i tio år och levt på knäckebröd liksom, då kanske man tycker det är ganska skönt att få liksom en summa pengar. Men när man väl har den, då vill man kanske istället fortsätta växa sitt företag till någonting stort, till någonting hållbart så man kan fortsätta växa organiskt under en längre tid. Mm. Men är det inte bra för communityn att få det här kapitalet? För det märker man ju nu hur mycket de här som har börjat casha ut sina första startups, de återinvesterar ju det väldigt mycket i, i systemet kan man säga. Ja, I nya för... startups blir inte, föder inte det här nya bolag ja, Delvis, men det, sk- det är ännu bättre för systemet att de här företagen finns kvar. För det som är viktigast för ett fungerande ekosystem. Det är många företag som samarbetar tillsammans, gör ingår affärer och partnerskap och driver marknaden framåt med nya erbjudanden. Så ju fler starka företag vi har här det är bättre för systemet än bara födare med mer och mer kapital skulle jag säga. Men jag har fått någon känsla av att det här är någonting i vår nutid i den här hetsen och stressen och innovationernas om man tänker sig då liksom kamprad andan, han liksom skapade ett Ikea som håller jättelänge och han knappt släpper ens till sin egen familj på ålderns höst och håller liksom ett och samma företag som ska växa. Eh, är det snarare åt det hållet du skulle nästan önska att man skulle kunna gå igen, att ett företag bevaras längre och liksom frodas i, i vårt härliga land. Ja, det vore fantastiskt. Det, det vore, fantastiskt. Ja. Men det betyder ju inte att man inte kan göra en exit. Men om vi gör en exit, om vi säljer det här företaget till en större spelare, internationell eller svensk, så måste vi se till att de fortsätter växa det i Sverige. Och då, för att göra det måste vi säkerställa att vi har liksom ett ekosystem som är bra för entreprenörskap. Ett ekosystem som gör att, okej, okay, om vi nu ska växa det här företaget, vi kan växa det var som helst i världen, så är det ändå Sverige vi vill vara i. Stort tack Marie Wall, regeringens startupsansvarig för att du kom hit. Och tack till Lars Lengqvist på Optolexia. Tack så mycket. 
Och nu från framtidshoppen till företag till de som fått sina framtidsdrömmar krossade. Det här låter dramatiskt och det är det också för det handlar om drönare. Drönarpiloter förstås och drönarföretag. I veckan här så debatterade fyra partier och en integritetsexpert om drönarnas framtid på ett event på Tekniska museet i Stockholm. Och vi var där och fångade upp vad som sades. Så allt handlar ju om den här domen som kom från högsta förvaltningsdomstolen i höstas som ju slog ner som en smäll i drönarkommunityn. Domstolen slog fast att köra drönare skulle klassas som kameraövervakning eftersom det då sitter ju kameror på de här drönarna oftast och då skulle det då krävas särskilda tillstånd. Och mannen som drog igång hela den här cirkusen det var faktiskt en helt vanlig hedlig medborgare Per-Olof Edberg som bara ville vara lite noggrann och som därför ställde en enkel fråga till Länsstyrelsen om det var okej okay att fota en trädgård lite snett uppifrån. Men då vaknade byråkraterna till och det här gick till högsta instans och de sa nej. Vår producent Katarina Andersson träffade honom och han berättade vad han fotograferade med sin drönare. Bongårdar och hus och eh, fiskesjöar, eh, naturområden, golfbanor och så vidare. Det är vad jag har gjort. Jag har inte kunnat gjort så mycket för jag har ju varit grundad hela tiden. Vad gör du idag då? Ja, jag, jag är pensionär. Och ja, det är klart, alltså, Pio säger om det är väl ingen fara för dig, du är pensionär och du har ett litet företag. Men alltså, hallå, det här var det jag tänkte var jättespännande, roligt att få utveckla och kanske kunna sätta lite guldkant på tillvaron med. Så att det betyder ju kanske lika mycket för mig som alla, för alla flesta andra. Så att den argumentationen blir jag väldigt ledsen av. Och jag tycker också att den är ganska integritetskränkande faktiskt. Så att jag börjar bli ganska desillusionerad på detta. Ja, lite synd där om Per-Olof Edberg och särskilt också för att han ju aldrig kommer att få ett tillstånd även om han söker nu eftersom han redan då har gått igenom processen, sägs det. Ja, visst. Det har ju kommit nu företag som har fått de här särskilda tillstånden från Länsstyrelsen. Men Per-Olof Edberg, han har ju varit liksom någon slags remiss där så att för honom är det stopp, denna pensionär. Som Men hur känner du då, Kjell? Nej, jag är faktiskt uppriktigt förbannad. Och jag är förbannad inte för att jag har ingenting emot att man är rädd om och tänker och värnar om vår integritet, så att säga. Men jag menar, de bilderna som i alla fall jag vill då använda till drönare är de bilder faktiskt du ser dagligen i tv fortfarande. Veckans brott på Sveriges Television, de kör ju, det är så roligt att de heter Veckans brott och de kör drönare vecka efter vecka. Agenda, detta politiska magasin där alla i regeringen har varit som gäster de har drönarbilder i det programmet och det är ju också för att eh, man kan ju givetvis hyra in en skylift, det går lika bra egentligen men man slipper ju det och det är ju också behövs ju massa aggregat och dieselgrejer och det ska frakta Skylift. Så det här är ju också ett miljövänligt alternativ att kunna ta den här bilden uppifrån. Men varför tycker du att det är så viktigt med drönarna? Alltså varför, varför ska vi andra som inte är drönarfantaster, även jag gillar drönare, mm. varför ska vi bry oss om det här? För att det här är en teknisk innovation som ju också kommer att kunna göra väldigt mycket samhällsnytta. Jag kanske inte hör till dem som gör samhällsnytta om man tänker sig att jag gör en informationsfilm om någonting. Ja, visst, det är klart det gör. Men man kan inspektera kraftledningar, man kan, man kan leta efter folk som är försvunna till exempel med värmekameror. Man kan till och med kolla på fjärrvärmeledningar om de läcker. Och det här är någonting man spar oerhört mycket resurser på och det är oerhört effektivt med drönare. Så det här är alltså en teknik som är väldigt bra. Jag känner mig passionerad du blir på det här. Ja, det är underbart. Ja, du hör, jag kan prata om hur länge som helst om det här. Mm.
På det här mötet som var på Tekniska museet så träffade Katarina också Per Nilsson som är ordförande för UAS Sweden. Och så här är han. Det finns betydligt farligare grejer att oroa sig för vad gäller integriteten. Alltså, en drönare är sista man ska vara orolig för, för den hör du och ser. Det är som att de misstänker att alla som flyger drönare vill hålla på att ta bilder i hemlighet. Det resonemanget är ju otroligt orimligt och korkat om man översätter det till biltrafik så måste alla som kör bil klassas som rattfyllerister för du har möjlighet att köra rattfull. Det blir så korkat om man, om man använder samma resonemang på andra grejer. Det är fullständigt orimligt alltså. Ja, du hör här. Det är energi i hans uttalande där från eh, Per. Ni verkar väldigt passionerade tycker jag, alla ni som håller på med drönarna. Ja, men det, det Kanske är väl... bra för er att ni blir så passionerade. Nej, jag har varit lite orolig för min hälsa faktiskt när de här besluten har kommit att det ska säga pang, man ska få någon stroke eller någonting. För att man blir väldigt passionerad av den här tekniken för att den är väldigt häftig och så. Men också, jag har respekt för den så att jag förstår också folks invändningar såklart. Men precis här som Per säger så har man kanske inte den ambitionen att liksom smygfota någon så varför skulle man då inte kunna få fota och sen i så fall om man nu smygfotar då i efterhand faktiskt blir dömd. Precis som det är när man filmar med en mobiltelefon på trottoaren så är det ju de reglerna som gäller där mm-hmm. tycker jag. Hur som helst, fyra partier dök upp, datainspektionen tackade nej, en integritetsexpert fanns också på plats på Tekniska museet och i publiken satt förstås då många drönarpiloter, jag var faktiskt inte där kan jag säga, men det var många drönarpiloter där som öppet erkände också att de bryter mot lagen och flyger drönare fast det är förbjudet. Och så här tyckte då politiken Mattias Sundin från Liberalerna om just det. Ja, jag tycker naturligtvis att alla ska följa lagen. Problemet här var ju liksom att det slog i en vägg helt plötsligt. Då blir det ju sånt här lite småkaos. Folk gör lite, de hoppas att de inte ska åka dit och så vidare. Det här händer och kommer att hända på så många teknikområden. Det är inte så att vi liksom kan spå in i framtiden. Men man kan ju dra ut linjerna lite grann. På drönarområdet ser vi att vi kommer att ha väldigt mycket drönare förmodligen. Stora, små drönare. Vi måste börja tänka till nu så vi inte liksom om två år sitter i samma situation igen och måste liksom snabbändra en lagstiftning. Hej, jag heter Niklas Malmberg, representerar Miljöpartiet i Riksdagens kulturutskott. Vi blev förvånade över beslutet. Utifrån den förvåningen vi hade så skriver vi fram ett nytt förslag till lagstiftning i rekordfart. Första augusti tror vi att vi kan ha en ny lag på plats. Den lagen kommer innebära att man inte behöver söka tillstånd för att ha fotografering från drönare, men att man samtidigt har ett förbud mot inkränkningar på en personlig integritet. Mm, en ny lag alltså som tar hand eh, om både drönarföretagen och människor som är rädda för att de ska då bli filmade, att de ska kränkas då i sin personliga integritet alltså. Men sen kan man ju fråga, är det då bra att det går så här fram och tillbaka? Eh, först är det tillåtet att köra drönare, sen blir det förbjudet så blir det tillåtet igen och sen när EU då är klara med sina regler kring drönare någon gång i vår kanske så ja, då måste man kanske ändra dem igen sen om ytterligare något år så när allt det där gått igenom. Amelia Andersdotter som arbetar med att skydda människor Människors integritet i digitala miljöer på organisationen dataskydd.net. Hon höjde just varningsflagg under debatten på Tekniska museet. Ibland är det bra att sätta sig ner och tänka igenom vad vill jag och hur ska jag förverkliga det? Och det kan få ta tid. För om man bara håller på med de här panikartade lagändringarna var sjätte månad och sen kommer ett nytt domslut och sen kommer en ny EU-lag och sen kommer en ny riksdagsdeklaration då blir det oförutsägbart och hattigt för, för alla. Och resultatet är att varken industrin vet vad den ska göra, konsumenter vet inte hur de ska skydda sig och privatpersoner förstår inte vad de har för rättigheter heller. 
så sa då Amelia Andersdotter där som arbetar med att skydda människors integritet i digitala miljöer. Men det verkar inte vara någon som är emot det här, Kjell. Alltså, vem, vem, vem är ni irriterade på? Ja, det är en bra fråga för det verkar ju som de flesta är är så att säga ändå för att det ska bli en lösning på det. Men man är väl emot bara att man tvingas bryta mot lagen om man nu skulle behöva flyga innan 1 augusti. känns mm. ju väldigt irriterande. Och sen står dumt. verksamheten nere och drönarna står och eh, sprider batterisyra för att de inte flyger. Nej, det där är inget bra va? Men Kjell, vad ska du göra nu då? Ja du, jag är faktiskt ganska, jag har hög moral, jag är inte den som går och snor en dime på Ica direkt, jag gör inte det. Så att jag tycker att det här är jättejobbigt för att jag har faktiskt jobb som jag kommer att förlora. Och mm. i slutändan så förlorar staten på det för att jag kan inte betala in skatten på de jobben som jag hade kunnat bringa in till statskassan på de här jobben. Och det är alltså filminspelningar som ändå inte skulle hota någons integritet eftersom man alltid i reklamfilmer bara ha med skådespelare och sånt som har sagt ja till att vara med före man spelar in. Mm. Så så är det. Men eh, det, får, det där får eh, statskassan eh, ångra bitter sen. Ja. <laughs> Men jag hoppas vi kan följa detta i denna podd. Eller hur? Ja. Även om jag talar egen sak här. Ja, det kan vi göra. Jag hoppas det i alla fall. För jag älskar drönare. Jag älskar drönare. <laughs> Men Kjell, nu har jag en idé här tror jag som ska lösa det problem. Har du? Ja. Världens bästa affärsidé idag. Jag tänker på det. Problemet är ju att det är massa på att man ser bilder på någon som kanske inte vill vara med. Så varför inte införa ett nixregister fast lite grann för bilder istället? Så att Aha. man kan ta en bild på dig och så kan man gå på det här registret som säger då att den här personen vill inte vara med på bild. Ungefär som man gör på Google idag kan man ju rensa bort sin historik. Och så kan du göra det för bilder och så kan de här drönarna och mobilkamerorna vara uppkopplade till det här registret och då söka automatiskt att den här personen vill inte vara med. Okej, okay, du tänker att om jag bestämmer för att inte vara med så skicka in bilden till då den här affärsidén. Skicka in dig. Ja, skicka in mig. Man scannar in mig på något sätt. Och sen, och sen så pruttas jag ut då i någon slags så register. Hur du ser ut. Mm. Och är det någon som råkar ta kort på mig när jag sitter på ja. bussen, då försvinner jag bara. Ja, det kanske var ett alter ego. Kanske jag byter ut mot någon annan. Någon Just det. Figur eller någonting. Just det, Arnold Schwarzenegger dyker upp på, på <laughs> Om han har godkänt det. Ja, godkänt. ja, det skulle... Det är För det är det som är problemet, man vill ju inte synas och de som inte vill synas skulle kunna finnas i registret. Och då skulle kanske alla drönartillverkare som använder det här filtret och alla mobilappar som använder kameran koppla upp sig mot det här och därmed kunna säkerställa att man inte... Men känner du, känner du så att du inte vill synas? Om du går ut på stan så känner du att du vill ha en pappåse på huvudet? Nej. Eller? Nej. Nej. Men eh, jag har all respekt för dem som inte vill vara med. Ja, det, ja, jo, det, jag absolut, tycker det får ja. man väldigt själv. Mm, jo, jag brukar ibland när någon tar kort på mig och kolla om dubbelhakan syns så får de ta bort bilden. <laughs> men på säger. det sättet så, ja. så förhindrar de inte de som vill ta bilder men ändå se till att man själv inte syns. Så Bra. det är min dagens det idé. idé. Mm. Men får jag kontra dem med en liten app-idé? Ja. ja. Världens bästa app idag. Som finns. Och som jag själv har varit med att se till att den finns genom att prata med min drönarkollega Mats som har programmerat det här. Drönarguiden. Drönarguiden? Ja, Vad är det? Det är en, en liten guide som man kan ha i mobilen och så tittar man på den och då får man upp de här zonerna som man inte får flyga i. Varför får man inte flyga dem för? Ja, men det är, allt ifrån är det ju då flygplatser, där får man ju inte flyga och det kan man ju förstå. 
Man får ju inte heller köra liksom, radiostyrd bil på E4. Det är ju inte så smart. Så självklart så ska vi ju ha regleringar någonstans. Och man får då inte flyga drönare nära flygplatser. Och de här zonerna är då utmärkta på den här kartan. Sen finns det då en hel del andra zoner som man inte brukar prata så högt om. Men de finns. Det är allt ifrån vissa militära skyddsområden som är då öppna så att man vet att där får man inte flyga och även kring fängelser och sånt och mm. vissa skyddsområden då som man inte får flyga och med den här appen så kan du då stå ute i skog och mark och så kan du kolla så att du inte då begår ett lagbrott det är bra mm. där har jag faktiskt, jag kan erkänna utan att jag visste om det så jagade polisen mig när jag flög Oj. för att jag var för nära ett fängelse Aha. jag visste faktiskt inte det själv använde du inte drönarguiden då? Nej, den fanns inte då. Det här var ah. faktiskt för länge sedan. Okay. Men, det som, nej, men det var det som var så roligt. För att först ett halvår senare fick jag veta att polisen hade jagat mig. Och jag förstår inte hur de inte kunde hitta mig eftersom jag stod helt öppet i denna mellansvenska stora stad på torg med jättemycket folk som var intresserade. Och själva flygningen var också beställd av kommunen. <laughs> ja, det här är en rolig historia det kan bli. Och sen så säger de att det var två polisbilar som cirkulerade runt. Jag undrar verkligen om de inte istället var ute och jagade muff eller donuts, för de kan inte ha missat mig. Men, eh, det blev... Du är också snäll, det inte vara du. <laughs> men, det, men tänk på det, det tycker jag, för det är absolut, man får inte flyga två kilometer från ett fängelse får man inte vara. Gratis, det är stopp och belägg. Ja, så är det. Mm. Gratis? Nej, den är gratis. Ha? Annars skulle jag känna mig lite som en ful människa och stå här och prata om den här appen. Så den är gratis. Drönar, guide. Det är ingen fel att ha betalt sen. Nej, nej, men att stå här, tjena, hej, köp min app nu, 200 spänn. Det här blir lite äckligt, kanske. Så. Fast det är klart, vill ni betala så swisha mig gärna. Men det är inte du som har gjort det, va? Det är det. Eh, nej, men det är tillsammans. Jag har, eh, ja, jag har inte liksom kodat den. Jag har inte riktigt den här hårdkoden som man kan tro, faktiskt. Men det är Mats som har gjort det. Drönare Mats kallas han för. Härligt. Ja. Ja, det är bara ut och köra drönare utan kamera fram till 1 augusti då. Kör utan kamera eh, men håller utanför de här zonerna så ska det väl gå bra. Och kör inte in i någon för det är inget bra heller. Det ska man inte göra. Då så, då var digitalisterna slut för idag. Vi kommer med ett avsnitt varje vecka, tänk på det. Och vill ni prata med oss i de så kallade sociala medierna då kan man alltid använda hashtaggen brädgårddigitalisterna. Hashtag digitalisterna. Vi är tillbaka nästa vecka. Tackar för oss, det gör vi. Du är Daniel Stark. Och du är Kjell Eriksson. Och producent är Katarina Andersson och tekniker Christer Ariteg. Vi hörs. Hej då! Hej då! Ati mode activated. Ati mode activated. Där uppe är en liten drönare. Den är min. Det här är en av de många jag har. Och jag tänkte nu landa den. Den svävar väldigt fint där mm. i luften, källen vit och fin. Mm. Den är vit och fin och svävar fint. Då. Ska vi prova att landa den här då? Vad pinsamt om du misslyckas nu i ja, radio. Jag, jag får inte misslyckas. Det blåser ganska mycket då faktiskt. Är det svårare att landa då när det blåser? Ja, det, alltså, då kan man få snälla otur va? Så får man ett sånt där slag på sista metern va? Så att man, men då sabbar man ju oftast en propeller bara. Nu, nu ska vi landa här då. Ska du landa den just på den här lilla plasten? Nej, jag tror den är bättre blanda i gräset här. Jag gör det nu. Mm. Mm. Snyggt, Kjell. Alltid skönt om man har En applåd för Kjell. Woho!